0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。欢迎收听《财富自由》，我是 Jeremy， 我是大叔 Alex。今天又是我的美股 ABC， 即上次我们讲了 A 妈妈，今天我们来讲一下 Nvidia、n e f e s a 还有特斯拉的马斯克。讲一下 NVIDIA， 我想最近这一两周我们讲了七五四，讲了妈妈二妈妈，就是比较没有提到 NVIDIA， 因为上一次我们提到 NVIDIA 的这个季报是要在二月二十一才公布，所以我们讲了，所以我们比较 focus 在其他的七五四当中。NVIDIA 也有很多人私讯告诉我们说，可以让我们讲一下，但。我也觉得不用特别讲，就买就对了。讲<笑>太多没有什么用。那 n 你 VIA 真的很厉害，上周五就是再创它的历史新高，达到666美元的这个股价。那虽然收盘稍微下跌一点，美国银行的分析师也将它的目标价格从0 0到 800， 哇，这也是蛮大的涨幅。那 VIDIA 辉达今年已经涨了 30% 多了，差不多38 39 <笑>那过去十个月也几乎 double 百分之多，差不多两倍了。光是一月份，今年的一一月份回答，辉达市值就涨2 9 4百亿美元。它现在目前的这个市值，就是全世界、全地球，它已经是第六大公司，<笑>赢过脸书了。哇！英国没它，但他现在准备要超越谁？因为这个四五名的就是 Google 跟 Amazon， 他很有机会在未来机会再超过他，超过它他就变第四
1: 大了。嗯、他现在是 one point six trillion 嘛，现在亚马逊跟 Google 就是差不多 one point seven eight， 所以说他只要在。比他们涨快，差不多十趴十五趴，它基本上就超过对，他很有可能厉害，很厉害。他
0: 的都已经赢过脸书了。对啊，对啊。所以呢，一般的分析师也预期，他在就是这个月月底， 2月21号要公布他第四季的一个季报，一般都预期说。他的数字应该会比分析师要来得高很多
1: 。我觉得回答真的就是 AI 界的教父，他没有在阿妈妈里面，因为怎么样，他是阿妈妈的爸爸，他们是他们的教父，<笑>大家都需要他。没有回答就没有阿妈妈，他们都要他的晶片，对没错。一
0: 般我们讲这个人工智慧 AI 啊，它的市场呢？好像有两个大的市场，我看了一下，一个叫做虽然我不是特别了解啦，那我看了一下，一个是 AI 的 training， 就是训练的 market， 对 ，OK， 一个是 AI 的 inference， 用中文的翻译叫 AI 推论的市场、嗯。那你知道训练就跟所有的学生到学校一样，就看过所有的书本啊，老师啊，经过很多模拟啊，需要训练，需要成长。AI training 的 market， 回答那 NVIDIA 占市占差不多有百分之九十以上
1: 、嗯，这十分十分的可
0: 怕。另外一个 AI inference market 就是这个推论市场，因为这会运用到很多 AI 生活上的东西，可能生活上的运用，它在 AI 这个 inference 的 market 的市占也有百分之五十多以上，所以是这一半以上也是挺可怕的。嗯
1: 哎，其他的一半不知道是谁，我不知道是,不是会是 A M
0: D 啊，或是其他，就是
1: 其他全部的小喽啰加起来，加起来
0: ，对啊，所以它都是一半以上。那你知道？推论 AI 推论就是 AI inference 这个市场才是比较会赚钱赚更多的钱，因为它已经是可以按照不同的需求来做不同的回应，嗯、哼这跟训练是不同的
1: 。你可以想象现在的 AI 战场就是有点像 Game of t h r o n e 权力游戏里面、嗯，每一个家族都想要变成 Game of Thrones 上那一宝座。这些人是谁呢？就是我们刚刚讲的阿妈妈。但是他们有一个共同处，就是他们需要很多很多的军火，这些军火全部都是向 NVIDIA 买的，所以不管谁赢 ，NVIDIA 都是大赢家。之前 Market 对 NVIDIA 的唯一的担心呢，就是这些东西如果说全部都已经建好了，我的 Equipment 都都都已经买完了，是不是几年后，不管是一年、两年还是三年、四年，就会开始没有那么大的需求？但是我告诉你，历史告诉我们。从 Internet 网络的 build o up， 跟例如行动电话，永远都是往前走的。还有生活上的一些电器的运用，这个
0: 在更一般生活化，那是要很大的市场，几乎所有东西都会被牵扯到
1: 。对 ，AI 这个东西不是说你两三年 build 走就好啦，就不用再 build 了，它会有。第二代、第三代、第四代、第五代，我们现在行动电话已经到几 G 了？我们已经到5 G 了。Analog 转到 Digital， 然后 Digital 就所谓的2 G。那个时候大家辩论说3 G 到底会不会有这个需求？结果现在怎么样？ 5 G 搞不搞都还不够。是。顺便插一个题外话，嗯、最近因为
0: 我在 Disney Plus 看了一个影集。美国影集，它好像是去年的，它叫《联邦谋杀案》，主要是讲 FBI 的这些 agent 怎么样被训练、嗯，然后有三个时区，一个是现在，一个是过去，未来，未来是指十年的未来，其实没有很远。那他就讲 FBI 这些 agent 怎么利用 AI 来抓坏人，然后呢，怎么影响到他们的生活，他们的判别案子的一些思考。那大家人的这些判断会不会？加入里面还是全部靠 AI， 我先不要特别剧透，<笑>我觉得这个还蛮有意思的。它只有短短八集，每集四十多分钟，看完之后。其实心里面有一些想法，你你你是有点毛毛的，对不对？都想说哇，以后 AI 这样子的世界会怎么样
1: ？现在大家很担心一个事情，就是说你是在用什么的资料在训练这些 AI？ 我们先撇开所谓的智产权的问题，什么问题？智产权，智产权，智慧财产,产权，因为他们都是用现有的，然后没有经过写这些文章或者是小说者的同意，就把他们拿来当做教材合成 AI。你喂它是什么东西，它就会怎么样的长大？那你喂它这些这个东西，是不是有一些偏见的？尤其现在大家最担心的就是所谓的负。物权主义，这些公司都是男人、白人在主导，喂出来的东西会对一些好像呃少数民族或者是女性会有一些比较不利的方向，这是大家还是比较担心的一个道德上面的问题
0: 。我另外我还有觉得就是，是不是都依靠 AI？ 那大家的一些判断力是不是就几乎没有但这个有点久远了，我觉得这个可能今年内应该还
1: 没有到。嗯、
0: 好，先拉回来，
1: 我们先拉回来就是要怎么赚先拉回来，来要怎么赚钱？先拉回来了。等一下，
0: 等一下，那 Nvidia 你还想补充什么
1: ？为什么最近 Nvidia 会涨？因为阿妈妈他们透露的财报里面有一项十分重要，就是资本支出。是资本支出就是他们对未来需要花多少钱投资更多新的东西，这些数字最大的数字都是在买晶片，几百亿的那个数字的晶片，嗯、每一家都是这样。Google 这一次被盯原因之一呢，就是因为。他让他花不够多，<笑>不是他让市场有点措手不及。这一季才讲说 ，By the way， 我们今年明年会很大幅的增加我们的资本支出，用来买这些晶片。很多分析师没有把这些数字算在他们的预测里面。也是导致他股票下跌的部分原因啊、呃。微软他们就很聪明，他们早在二零二二年就跟市场讲说，我们会开始花很大笔的钱在这个买晶片、云端计算方面，所以市场没有被惊讶到。你如果看这几个耳妈妈的季报，你都会发现一个共同点，就是他们花很多的资本支出跟 Nvidia 公司买晶片。好
0: ，大家有知道什么叫耳妈妈？我们都会在我们的资讯栏写下这些股票代
1: 号。妈妈现在变成一个正式名词、呃，还是一样妈妈？<笑>嗯呃、就是 Apple 妈妈呢，两个 M 就
0: 是 Meta 跟 Microsoft， 另外两个 A 就是 Amazon
1: 跟 Alphabet， 就是 Google 意思。我们可能还是要马上把 Apple 加，因为毕竟它还没有宣布。好好，对，好，我们还是说 AI 妈妈好了。啊、对另外
0: ，你刚刚说 Nvidia 是什么？嗯、这些呃妈妈的爸爸，我不认为他是他们的小孩，因为他们都要投资他，所以是小孩，所以才需要投资。他不
1: 是投资，是向他买啊，向他买就是钱给他。哎，但是现在是买家市场还是卖家市场？现在是供不应求， okay. 跟台湾一些风潮有点像，它就是一个饥饿营销的排队名店。排队名店，你为什么要排队？你限买，你只能买两盒，然后你还要在开门的之前就要去抢，不然抢不到。在这个情况之下，是谁的力量比较大？是你。消费者力量比较大，还是店家力量比较大？当然是店家力量比较大，所以现在我才会说 ，Nvidia 是妈妈的教父。
0: 好 ，Nvidia 又在创新高，<笑>要不要买呢？我们讲，我本来想按拜拜
1: 拜， bye 连数据都不用看。它的 trailing P E 就是历史的一比是87七，好高哦！哦是为什么呢？ 7 5 4里面最高的，为什么呢？为么呢因为它股票涨很多，但是它的未来的 P E 呢，竟然只有34。
0: 其实跟 Microsoft 啊，或是跟 Amazon 的、哦，对，差也差不
1: 多，就三十几
0: 差不多啦。对啊，对亚马逊
1: 还是三十八嘞，
0: 哼、嗯、哼，对不对,对？所以看起来更可以买了。我觉得可以买。它像股价真的是很可怕，现在已经六百六十多。对
1: ，教相大叔曾经告诉你，趋势是你的朋友 ，Trend is your friend。跟着赢家走 ，Go with the winners。然后你永远不知道股票会上涨到多高。当它在上涨的时候，你就跟着走，就是、要小心行
0: 事就对了。二,二月底就看他了，马上二月二十一号过完年，我们就知道对它的财报公布出来
1: 是主要是看他对未来的预测，他给市
0: 场的 guidance。他讲了这个。Nvidia 就会讲了，它相同制造这些 AI
1: 晶片的 AMD。对 ，AMD 是让我有点心痛哎、欸，有到痛嘛也还好吧，它也没有到这样，嗯、它也是涨了一下。应该是说它有让我有点好像喜三温暖或是全民
0: 消费热的感觉、嗯。之前就是前两个礼拜也是涨狂涨涨很多啊。
1: 对，就是它，你可以说从十二月左右就开始還开始涨、嗯，结果最近的季报表现有点不如预期、嗯，所以说股票就跌的还不少。但是
0: 这个月哦，对不起。上一个月就是一月涨了百分之三十多。对
1: 我之前对 AMD 的判断是，我觉得它会比 NVIDIA 涨得更多，因为它有点补涨的效果。嗯、NVIDIA 已经涨了很多了，现在大家都在找另外一个投资点，下一个 NVIDIA、嗯。但是我现在可能会稍微再保守一点，怎么说呢？就是它这一波下跌，我不会立即去追，我会等它开始出货了 AI 的晶片，看大家的反应怎么样，也不迟。它还没有真正。证明它可以做得到。如果说出货的量，或者是它今天有什么出贼的话，那它股票会跌得很惨。
0: OK， 好。那 a MD 中文翻译就是超维、嗯，然后它的 CEO 也是一个台裔的，嗯、l i s a Su 哦 ，Lisa Su， 他姓苏，对，他姓是 OK， 好
1: 。从一个市值的角度来讲啊，它现在的 Market Cap 只有两兆。嗯、哼等于是 NVIDIA a 的五到六分之一左右，所以小很多。那之前的话，他们其实大小没有相距到这么这么的多，八到九了啦，所以还是小很多啦。嗯、所以你会稍微以后也会观察一下。好，饥饿营销排队股票，我觉得一定还是要讲一下我们两个最爱的瘦瘦比减肥药股票。双巨头，依
0: 莱利利、李莱跟 Nova Notics 诺和诺德，是他上月就是一月表现也是其实还不错，都都涨了八九趴嘛，也就是以为幅上涨，都还都涨了一些。
1: 这个月其实他们两个都没有什么太大的消息。嗯哼哦，有了，诺和诺德他们有宣布说他们的产量增加了。之前因为产量不足，所以他们在美国不是糖尿病患者的话，有一些比较多的限制，就是你比较不容易可以去买到。但是现在这个限制渐渐的在被拿掉，对他们的销售量应该是有十分正面的影响。这个消息发布之后，他们的股票涨了 6% 左
0: 右。它季报还没发布，在2月6号，
1: 我看到的应该是它的 CEO 跟 CNBC 的一个、嗯。二、嗯
0: 、月六号才会有它季报，所以下一次我们会开始看一下依赖莉怎么样。
1: 嗯、<笑>所谓的饥饿行销排队店，我觉得真的是十分符合依赖莉 i 跟 the Nova Notice， 因为他们在买减肥药，他们现在最大的问题不是大家不想买，而是因为他们的工厂生产的量没有办法跟得上。这两个
0: 这个减肥药跟瘦瘦，就让我想到了很久以前，巴菲特不是要叫大家投资什么生活上你可以吃啊、可以用东西啊，什么可口可乐啊，什么之类的
1: 。你如果喜欢这个产品，你就。<笑>嗯、考虑投资它
0: ，所以我觉得以后 n o v a n o t i c s 跟 Eli Lilly 这两家减肥药、瘦瘦比的公司，很有可能会成为大家啊，我都来使用，我看我周围人也都在用，好多人都在用，嗯、所以我要投资它，我觉得会有一点这个效应
1: 呢。对啊<笑>對，我们现在大家都来看说， Eli Lilly 会不会成为第一家超过 One Trillion Dollar 市值的医药股？目前它是差不多六百三十四个 Billion。
0: Eli l i l y 也是全地球第十大市值的公司，也是很厉害<笑>，对，没错，第十大，第十名。的靠这个减
1: 肥针，对。那这两份股票，大叔目前都是、呃、有持有，然后也继续有一个 buy recommendation， 就是持续买进。Bye, bye, bye,
0: bye. 好。那我们现在来接着讲一个大叔最近有投资，然后我就问他说：“你怎么不跟大家讲一下这家股票最近怎么一直好像喂喂喂喂喂，每天都在一点点点涨，大家也都很熟悉的公司，就是那 Netflix 网飞。
1: ”你说一点点点涨，但是他宣布了他的季报之后，他是当天涨了十趴，这可不是一点点涨哦
0: 。一<笑>月就是上个月就是涨了二十趴，所以在发表季报，等于他涨了快十趴多，就涨了一半以上嘛。但确实他最近表现还是不错啦
1: ，好，十分的十分的厉害。大叔其实在五六年。年前就开始有进出网费，因为我觉得它这个，但是两三年前我把它全部清掉，因为那个时候啊 ，Disney Plus、HBO Max 还有一些大队其他的串流都开始要进攻，让我觉得说是一个战国时代，就好像《Game of Thrones、嗯》（权利游戏），你不知道谁最后会胜、嗯嗯。在这个情况之下呢，我觉得 Netflix 其实是有一点点危险的，尤其当时他们的用户的增加已经开始放缓。对。好像有点饱和，他们每年需要支出的用来制作新的节目的制作费又是十分十分的高，嗯、我会有点担心说他们会不会就是赚的钱不够付这些、嗯呃、越来越高的制作费、嗯
0: 。结果他现在就打击这些分享给其他非家人的丈夫，有点成
1: 效。然后其他这些啊、呃、，Streamer Disney Plus。都一一投降，因为他们受不了亏损。<音>应该是说，他们的投资者。受不了亏损，因为他们毕竟是传统的媒体公司，他们最 care 的还是获利、嗯，不像刚开始 Netflix 在成长的时候，他没有获利，所以只要你的用户有在成长，其他都 OK。
0: 他、嗯、这也是没有办法，就是没有办法。其他的这些串流公司本来就有自己的产业或者是自己的这些事业要做，这个东西只是增加，但本来就不可以预期你马上在两三年就可以有什么大赚钱或什么之类，而且这些都要投入很大的资本，不要说这些硬体的东西哈。软体，你有没有好的节目？你有没有花大钱去制作更多的节目或买节目？如果没有，大家怎么会要去订阅你
1: ？对，因为我们家里都有同时订阅 Disney Plus 跟 Netflix 这方面，在 Disney Plus 就十分的明显。刚开始它刚上架的时候，我觉得它好像新的节目上架的频率多很多，尤其一些韩剧，我开始觉得说，哎，怎么最近 Netflix 没什么好看的东西？但是它一连串有一些我觉得还不错的东西。那时候我记得好像是一年多前吧，我可能有一半的时间都是在看 Disney Plus， 尤其他有一些美国的影集，之前的 The Bear 大熊餐厅也是在 Disney Plus 可以看到。但是近半年，你有没有觉得好像 Disney Plus 常常不知道要看什么？我
0: 不知道这是跟版权有关系耶，我不知道美国的 Disney Plus 是会不会看更多，因为在台湾 Disney Plus 不跟 Netflix 一样、嗯，你在国外看不到，不能有它只能在台湾。我觉得那个是一些。都要版权，或是有其他他们在签约问题。我知道是凯擘吧，反正是台湾大哥大这些来、嗯、同样的集团来签约的。但 Netflix 不同啊，你在国外你是不是一样登录账号就可以看？对，当地的节目。所以 d c Plus 我觉得这样做法并不聪明，在国外就看不到，那你的费用又不是说特别便宜，也没有啊。它还涨价了，去年
1: 。这个就是一个传统的行业。如果说你面对一些破坏性的创新，像 disney 面对一个竞争者 Netflix， 然后你想要学它从里面创新。很难很难，因为你有公司的框框跟已经既有的运作方式，你很难再去改变。你不可能就是说全部都抄他们的全球这样子的购买的方式。传统的行业，他想要创新，他明明知道说有一个破坏性竞争者要来打你了，但是他最后还是失败，没有成功
0: 。有我们在美国听众吗？那如果有，你们有订 Disney Plus 吗？你觉得他们的片源如何？很多吗？哦，不要讲韩剧，因为韩剧我觉得台湾都会上，本来也没有很多。嗯、但在美剧上面呢，或。者。其他的，比如说英剧或其他剧，不知道在美国的 Disney Plus 的用户感觉如何、嗯？可以跟我们分享一下
1: 。尤其是在 Marvel 跟星际战争的 IP 之外。他们太依赖这两个东西了、嗯，然后又刚好大家对这些就是 Marvel 这些东西有点退烧，对，在电影业退,退烧，所以我觉得这种种的因素对他们都不是很有利。那我稍很快很快的讲一下 Netflix 的一些数字，让让大家有有点小小概念。嗯、它的 margin 获利率有 26% 什么意思？这很可怕，十块钱的 2.6 块有赚到，有赚到，表示说他现在已经不像以前说花的那些制作费用太高，没有办法用他的用。户的人来 cover， 表示说他现在的现金流就十分十分足够，他不用怕好像没有钱来做这些制作。嗯、第二个就是他们的 turn， 什么是 turn？ 怎么拼呢 ？turn C H U R N C H U R N，what is that？ 就是客户流失哦。Oh, okay. 这些公司像手机公司，还有这些啊用户的公司，他们都会计算两个两个数字，嗯、一个是 turn， 就是每个月的。客户流失就是你现有的客户流失，嗯、哼然后再另外一个是 g r o s s ads， 就是新的客户进来、嗯哼，这两个加减之后才是你的真正的 net, net.。OK， 这两数为什么要分开呢？因为你要留住一个客人、嗯哼，其实是比你要增加新人、新的客人更重要的、嗯。你要去增加新的客人，你可能需要花很多的钱，有一些好像你必看不可的剧。或者是你做很多 promotion， 比如说哦，前三个月不用钱，他们才会进来。就是 Disney Plus 之
0: 前，一呢很多人看 Disney Plus 去加，对，没
1: 有错。把这个 churn 就是客户流失的数字压低，十分十分的重要。因为你数字越低的话，表示说你不用花那么多力气去找新的客户。那他最近的数字呢？两趴哦，两趴是十分的低的。OK， 其他的一些串流平台都是6到7趴。嗯哼，单单这一点他就完胜了。嗯哼，因为他每个月他是有两趴的客户流失。嗯哼，如果说你是第四年的话，你要先把这个六七八的客户先补回来，然后你还要再加。另外新的客户，你才有办法有,有所谓的成长、嗯，这一点十分十分的重要。有所谓的惯性定律嘛，嗯、就是动者恒动，静者恒静。你已经喜欢一个东西了，你没有去把它 cancel 掉，你就会持续看下去。如果说你把它 cancel 掉了，你需要的动力再重新 subscribe， 我觉得是更大
0: 你另外不是还要说一下，就是去年有这个演艺公会，不是演艺公会，是编剧公会来。编
1: 剧工会和演员公会两个公会都罢工
0: ,罢工，但这也有影响到他嘛，因为很多片就停摆，不能拍。不能拍，本来要付的钱就会 delay、delay、delay 到
1: 就不用付了，甚至一些 p r o j c t 就被 cancel 掉了。Yes, cancel
0: 了，但不用，不可能不用。加入有拍了，还是要完成，还是要付，只是。延迟而已，延迟到下一个季度或下一个年三，对，下个年
1: 。但是这个应该是影响所有的媒体公司。为什么单单讲 Netflix？ 媒体公司商业模式是有点不一样的。Cable 或者是无线电视，它有新的剧的时候，我们才会去看。嗯、它没有新的剧上，它一直用重播的，我们可能就不会去看。嗯、有线电视一定会有广告，需要广告的有线电视没有新的节目，你收视率就不会好，营收就会下降低。但是 Netflix 不一样，只要你这个用户没有 cancel， 它一样收一样的钱。他的支出减少了，因为演员、编剧工会的罢工，现在都回来上工了。对这个东西的话，就会让他近期的数字好看很多，因为他的支出减少。当然，这个不是永久的啦。
0: 所以，对 n e f l i x 要继续买进还是持有呢？绝对是
1: 继续买进。Bye, bye, bye. 啊、他有一个很厉害的地方，就是有在全球190个国家有 Netflix， 他有每一个用户的资料，嗯、呃，你喜欢看什么东西，他可以知道说台湾喜欢看什么东西，他就根据这个台湾的口味去制作一些剧。那这些剧呢，只要在台湾回本就可以了。那如果说像《由于游戏》，他不止在韩国有人看，他在全球都上榜。那这个就是多赚了，变成全球都可以看得到。它这个 business model 是是别人没有的。好，也就是
0: 你旅游的时候到各大国家一百九十个国家，你只要有账号都可以看到 n f s i
1: 它现在的数字其实是也没有很贵，历史的本益比是四十七倍，未来的本益比只有二十九倍，但是它现在成长得十分的快。我觉得二十九倍是十分十分 OK 的，所以即使 n f s 已经涨了，你现在买还不会太迟。好的
0: ，接下来我们来讲一下特斯拉。马斯克我們是就是
1: 最嗨、最疯狂的东西放在最后嘛？
0: <笑>对，先讲一下特斯拉。特斯拉真的是蛮惨的，嗯，上个月已经跌了百分之二十一点二。它的本益比呢 ，P/E ratio， 我们就直接讲一下，之前的是四十四，未来是四十九，是唯一我们刚刚讲所有的股票当中增加的，<笑>就代表大家对它未来不看好
1: 。对，这太可怕了吧！因为降低的工资，怎么可以在七五四里面，是不是把它剔除掉
0: ？虽然特斯拉现在好像还是全世界市值前不第第八名还之类的，对，嗯、但大家对他好像未来不是很乐观。
1: 马斯克一直想要告诉大家，特斯拉是一个科技公司，不是一个汽车公司。但是，他最近的行为就是一直用销价来占市率，成长又十分的缓慢，他的利润又一直的被压缩。我觉得比较像是一个汽车公司，比较不像是一个科技公司。他<笑>要何去何从？我觉得这是一个十分重要的课题
0: 。所以，以后的七五式还会不会有他 m a g n i f i c e n t Seven， 我们就看大家这个美国的财经媒体怎么样来看他、哦、是
1: 我先破下梗，目前。我把特斯拉的评价从持续持有降低到 sell，、okay. 到卖。Sell! I want you to get out there and sell, sell, sell! 我先讲一下，我没有特斯拉的股票，这是我对它的评价。就是我如果手上有特斯拉的股票，我会考虑把它卖掉，因为它整个 t r、呃、下跌的，然后又有很多的逆风，导致它的那个业不是那么的好。我还没有讲到说，我们今天要讨论的一些主题，就是马斯克个人私奔一些比较。负面的消息，对争議性的消息
0: ，好想问一下木头姐 K C 五二 Invest 的这个 ARKK ETF， 不知他怎么看。下次我有看到 K C 五有任何对特斯拉一些动作来跟大家分享。上次也讲了，他上次在跌的时候也持续买进嘛、啊。最近我没有注意到他，所以下次我再来收集一些资讯再跟大家分享、嗯。木头姐是不是还是这么看好？
1: 我觉得木头姐对他就是一种信仰，就是一种。但光
0: 信仰<笑>关没有赚钱是没有
1: 用的哈，这是一个很大的这个 ETF。一直讲这个信仰好像有点悬，但是对
0: 。好，那马斯克最近又有什么消息呢？反正他消息每天每个礼拜都有
1: 很多了。他有可能不再是全球首富哦、嗯？怎么会这么突然呢？为什么？因为股票下跌。股票下跌就算了，最重要的是上周美国 Delaware 州有一个判决，嗯、就是他从二零一八年以来所得到的一些股票选择权，总共价值五百五十亿美元。五百五十亿美元的股票选择权价值，是非法的，你要送回。哦。这个还蛮大，这个、这很可怕。那这个不知道会不会在你
0: 该会在上诉啊
1: ？历史上从来没有一个 Delaware 的法院做出这样的判决。嗯。嗯嗯那不知道发生了什么事情，虽然对这个 case 不太了解。这个、case 这个法官的判决主要是靠三个原因。嗯、第一个独立董事不独立。嗯哼， compensation package 就是他的薪水怎么发，这些选择权是由 compensation committee 对他们的,的委员会来决定。这个
0: 薪资的委员会，会员薪资委员会决定的、哦。对、okay ，薪资委
1: 员会里面有三个人，一个是他从小的马吉。另外一个是对他很崇拜的 CFO， 第三个是跟他有很多很多年一些 business dealing 的生意伙伴，然后这三个人就是他的好兄弟，他说什么就算了。这些所谓的独立董事应该是要代表小股东的，但是他们没有代表小股东，反而是马斯克说什么就算什么。第二个问题是他们在给股东的公开委托书上面讲的话不诚实，有误导小股东的可能性。第三个，马斯克他自己已经有这么多股份了，照道理讲。不需要给他这么多钱来留住他，所以这是不合理的。对、okay, ，这第三点有点奇怪，那个那个法官不喜欢他。<笑>我不是律师，但是我看了很多不同的报道，他们是说这个法官是很有经验的法官，然后他做的这些法律判决都是十分有根据的，所以即使他在上诉，改变判决的机会应该是没有很大。OK， 那我有自己再 follow 一下，马斯克有什么样的选择，他能怎么样？嗯没有什么选择，就只有上诉，还、啊、能有什么选择？没有，其实还有两个其他选择。什么选择？他们重新再做一个薪资，然后再让股东再投票，就是重做一次就对了。哦，那这个重做一次，我觉得会有很多的问题。董事会都被人家讲成这样了，那马斯克他又是那种个性，他们有办法同意到一个双方都觉得合理，然后小股东也会觉得合理，然后 v o yes 的嘛？我觉得这也很难。所以我们再观察一下。第三个可能性就是现在马斯克说他公司搬到德州去
0: 。嗯，那又怎样？就是变德州的这个法官来判了。对。哦，这个我觉得这个比较可行啊，换了一个法官啊，
1: 技术上可行，但是风险很大，因为你要把公司的黑袍的换周，就是因为你不爽这个法官的判决。对啊，反正
0: 马斯克都这样啊，他比较共和党啊，那德州又是共和党，他就捐钱给共和党。<笑>他们这些不是都有权有势，人都跟政治都会有相关的
1: ，这样就是很不 OK 啊。但是
0: 这个是可能会发生的，
1: 可能会发生吗？其实我我不知道哎、欸，因为董事会他就是他的目的是要保护小股东的。那现在那么摆明了，反正马斯克说了就算了，好像也不太好了，也不太行。OK， 好他少了这个五百五十亿以后呢，他就不是全球首富了。这个还不够哦，他向董事会要求发给他七百亿的。投票权、嗯，他没有说是股票或是投票权，嗯、但是这个公司他现在不是一个双重股票制，因为他想要在特斯拉拥有至少百分之二十五的股权，嗯、他才可以控制。他现在只有百分之十三，为什么只有百分之十三？他、嗯、之前本来有百分之二十二、二三左右的时候呢？他把一大堆股票卖掉了，去买 Twitter，、嗯、现在变成 X 的 Twitter，、嗯嗯、所以他自己把股票卖掉，哇，现在股份减少了，他要怎么样？董事会。你再给我钱，你再给我股票，不然的话，我就要把 AI 这些东西全部拿走。这个像话吗？我觉得真的是超超超不 OK。这不是他的公司吗？他这
0: 样拿走，好像觉得很好笑，在打自己一脸。他自己自己创立的公司
1: ，问<笑>题这是他的公司吗？他现在不是大股东啊。那你说他的公司，那他自己一手辛辛苦苦成立的公司，剩下的小股东都是死吗？都不用。那我的意思说，他自己打自己的脸呐、啊
0: 。如果要把 AI 从这边拿走，他自己的公司这样做不是一件很蠢的事情吗？会
1: 蠢吗？拿去其他地方，比如说他 SpaceX， 他的股份可能更多。
0: 那他对于他自己创立的公司，如果没有如果没有信心、嗯，没有这样做，那当然是 OK。只是我觉得这是一件很蠢的事情
1: 。我觉得特斯拉一个大问题就是跟 Google、Meta 不一样。这些公司呢，他们的 founder 像 Mark Zuckerberg 一开始就是有一个所谓的双重股票制度，有两种不同的股票。第一种的股票是一些创办人持有，他们可以投票是20倍，等于是你有一张股票，你可以有20倍的投票。这样子的话，即使你的股票数量减少，但是因为他有20倍的投票权，所以你还是可以控制这个公司。马斯克没有这样做，他没有所谓的双重股票制度。当他的股份越来越少的时候，他其实真正对公司的控制权就越来越，这也是他自己造成造成的。事情，所以。这个、特
0: 斯拉没有这么看好，对，那股票也跌了比较惨一点，可不可以维持在这个七五十当中就看咯，
1: 就看咯。我只能说，美国人现在对特斯拉真的越来越不买单，因为其他公司有也推出了很好的电动车，特斯拉到处都是，又常常会出车，他们最近又做一些回收
0: ，有有新闻。
1: 一些人他们现在有特斯拉，现在发现怎么样？特斯拉几乎没有二手市场，嗯哼，因为它价格一直在，嗯嗯，然后一直新东西出来，没有人要买二手特斯拉。嗯、hertz 他们要、嗯、他们要卖那些。二手车根本就没人要买，这是一个很大的问题。大家都知道嘛，你买传统的汽车呢，一定会有一个二手市场，还是一个很很稳定的二手市场。你只要维护的好，几年过后你还可以卖多少钱，这是一个很大的考量、嗯
0: 嗯。好，所以就再看一下特斯拉咯。反正我每一周都会有一些小小马斯克新闻啊，不一定每一周啦，可能每两周一次，再观察。
1: 这两集我们讲了很多公司，然后大叔也给大家一些我自己对这些股票的看法，要买还是要 hold 还是要 sell？ 我觉得我们先看今年好了，二零二四年。我目前觉得在年底 S and P 五百应该可以到五千二、五千三左右。目前它是在四九五九，从这里往上的涨幅可能还不到百分之十。但是我觉得今年的股票不会是一直这样子持续的往上，它会。暴涨也可能会暴跌，像我们做云霄飞车一样。如果说你上坡上的越高，你下跌的幅度通常也会一样的高。这一波。从差不多十月底一直涨到现在，已经我觉得已经涨了很多很多很多了。然后它这次涨的幅度高又快。如果真的六月才会降息，从现在到六月这四五个月当中，一定会有很多的机会往下修正的可能性。现在是 4959， 有可能会下跌到 4300， 然后再往上爬到5300。你如果对我们这一两集讲的一些股票有兴趣，不要急，你一定会有在年中，就是 middle。六月之前会有机会在比较漂亮的数字入手。好，那这就是我们这一
0: 集的美股 A B C， 像 Nvidia、辉达、n f S 网飞，还有那特斯拉嘛，马斯克的股票。好，<笑>那我们就下次再见喽<笑> ，Cheers， 拜拜。Bye bye